0: ¿De dónde sacan los guionistas de cómics sus ideas? Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con dos programas donde vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta ...para que sepáis más del cómico mundo de los guionistas... ...y el visual arte de los guiones. Hoy tenemos un podcast especial... ...no sé si escucháis algo raro, pero es que estoy en la calle. Me estoy dirigiendo a Montevideo Comics... ...que es una convención anual dedicada al mundo de la historieta... ...la animación y actividades afines. En el encuentro hay numerosos stands donde autores firman sus creaciones... ...pero también hay conferencias, concursos de cosplay... ...proyecciones, juegos de rol, videojuegos... La idea es que, como va a haber muchos autores de cómic a ver si puedo hablar con alguno y nos cuenta de dónde saca las ideas para sus cómics y cómo hace sus guiones. Y bueno, aunque estemos en la calle, os tengo que recordar que mañana, 15 de mayo, la suscripción mensual sube a 12 dólares. Ya sabéis que estoy con cambios en la web, que bueno, cuando empecé había solo dos cursos en la plataforma y ya hay 30, y esta semana empezamos otro nuevo, por lo que bueno, hay que ajustar precios. Además, la suscripción va a introducir de forma permanente los planes y generadores, tanto los que hay como los que salgan, para los suscriptores gratis. Bueno, si hay alguien por ahí que se lo esté pensando, que aproveche que mañana es el último día a diez dólares. Y los que se suscriban a ese precio, bueno, pues van a mantener ese precio para siempre. Y ya sabéis que en la plataforma de cursos de guión tenéis todo lo necesario para convertiros en guionistas y para, bueno, sobre todo para aprender a escribir guiones. Guiones de cortos, de largos, de series, de web series y de cómic. Hoy, de hecho, subimos un vídeo nuevo del curso sobre el viaje del héroe. Y en la clase de hoy llegamos a la undécima etapa, la resurrección. Nuestro héroe va a tener el más peligroso enfrentamiento con la muerte en, en, en el clima de la historia. Chan Chan sobrevivirá. Y continuamos con los recursos para los suscriptores de los cursos. Hoy subo a la biblioteca de recursos una guía para los guionistas de videojuegos. The Writers Guilds of Great Britain ha publicado la guía que se llama Writing for Video Games, A Guide for Games Writers and Those Who Work with them, perdonad mi inglés pero bueno, ya sabéis que hay lo que hay bueno, el caso es que es una guía para, para escritores de, de videojuegos y todos los que trabajan con ellos bueno, ya estoy llegando aquí a, a, a Montevideo Comics, voy para adentro a, a ver si encuentro algún, <risa> algún guionista bueno, estoy aquí ya en el, en el sodre, ya estoy aquí en la convección, estoy viendo muchos puestos, muchos puestos pequeñitos de cómic, ahora tengo que ir a la casa de, de guionistas porque yo vengo aquí a entrevistar guionistas con lo cual bueno pues me toca ir preguntando por los puestos a ver si los que hay pues son editores son dibujantes a lo mejor hay alguno que sea guionista o, o al revés gente que pueda que pueda hacer hacer de todo que se, eso seguro que, que hay muchos que se escriben se dibujan y se y se publican sus propios cómics. Me voy a acercar a este puestecito a ver a, a preguntar. He encontrado a un, a un guionista, bueno, lo que os decía, un argentino que se llama Bruno Chiroleu y, y nada, es guionista, dibujante y editor, por lo cual, adelante con la entrevista.
2: Bueno, mi nombre es Bruno Chiroleu, eh, soy editor de editorial Terminus, Terminus Libros de Argentina. Eh, y bueno, también soy autor de El Borde, que es una novela gráfica que salido del año pasado, eh, que es mi primera novela gráfica hasta el momento venía manejándome en formato de historia corta tipo fanzine, o eh, más aún en historias para antologías, que es lo que solíamos sacar en revista Terminus, que es la primera antología con la cual iniciamos eh, la editorial.
0: Bruno, ¿y me podrías comentar
2: cómo se te ocurrió la idea del de, de borde de, de, de tu novela gráfica? Bueno, básicamente lo empecé a trabajar eh, tipo bola de nieve a partir de una escena en puntual, que es la escena con la que abre el libro yo tenía presente, es una historia medio coral en la cual hay varios personajes y yo tenía muy definido uno de ellos eh, lo usé un poco como guía para tratar las historias de los demás generalmente casi todas mis historias vienen trabajadas de esa manera parten de un germen puntual el cual voy eh, desarrollando y haciendo crecer, en este caso tenía una historia muy puntual o un personaje muy definido que es eh, Carlos Juana se llama que es un personaje que tiene una suerte de sueños proféticos y bueno, en base a eso, quería que lo, los sueños de esta persona, que eran sueños bastante retorcidos en general, fueran un poco lo que eh, lo, motivara a él, pero a su vez, a partir de su motivación, lo que fuera planteando el campo de juego, el terreno, para los demás personajes un poco. Entonces, básicamente empecé trabajando un poco a él, en base a él y a otros personajes que fueron apareciendo a medida que, que iba considerando esa historia. Eh, ya me senté y planteé esto un formato de escaleta, o sea, un pelado, la serie de acciones, y a partir de ya tener eso pude ponerme a ver mucho más detalles. Algunas escenas eh, las escribí puntualmente desde el diálogo, o sea, desde la interacción entre los dos personajes, eh, y otras veces ya estaba sentada cuál iba a ser la acción, y a partir de ahí iba eh, como poniéndole detalle, agregándole detalle. Y dándole vueltas. En mi caso puntual, como soy a su vez dibujante, también tenía un poco en cuenta qué era lo que me, qué es lo que me divierte dibujar a mí. Pero son mismos personales que uno en general se da porque este, sabe que el resultado es mejor y si uno puede permitirse disfrutar. Aparte lo hace con mucha más ganas. Entonces trataba de hacer un balance entre esas dos cosas. La guía general, la ubicación es una historia que transcurre en un hotel en el medio del desierto que está básicamente basado en un hotel real, donde se hace una convención muy grande, bastante grande del interior de Argentina, en San Luis. Justamente se hace un hotel en una ciudad muy, muy, muy chiquita, en una instancia muy árida, donde contrasta fuertemente. Se genera como una especie de burbuja, entonces esto lo tengo que aprovechar para algo. Así que teniendo un personaje y una ubicación, fue muy fácil sentarse y jugar con eso hasta que se desarrolló... Eh, todo, todo el guión en sí, que eh, era un 75%, diría yo, fue totalmente respetado a la hora de dibujar. Después, como pasó un cierto tiempo, me permitía ajustar cosas, cambiar algunas cuestiones sobre el final y demás, pero fue, fue, fue la guía bien definitiva por lo que fue el trabajo después.
0: O sea que tú primero hiciste todo el guión y luego ya te pusiste a dibujarlo.
2: Eh, sí, primero tuve un guión de pe a pa, o sea, desde un principio hasta el final estaba todo. Como pasó un cierto tiempo, me yo tenía, digamos, me discipliné a decir: bueno, esto no puede ir cambiando todo el tiempo porque no puedo permitirme volver atrás, no puedo, los demoraría, no lo terminaría nunca. Así que esencialmente lo que hice fue eh, decir: bueno, voy a respetar esta estructura. Después, pasado el tiempo, de, me pareció que el final era débil y eso sí, como todavía no había empezado a dibujarlo, dije: lo voy a cambiar, me senté y lo trabajé de vuelta y con eso ya ahí, teniendo toda esa estructura, ya sabía que iba a pasar. O sea, no es que lo iba haciendo sobre la marcha, no, no estaba trabajando día a día en una, escribiéndolo mientras lo dibujaba. Estaba toda la estructura hecha con la posibilidad de corregir o de mejorarla, pero no de toquetearla por capricho, básicamente. Así que creo que justamente fue eh, eh, un cierto hallazgo, porque la verdad es que considero que mejoró muchísimo con el final más redondo que le pude dar, un final donde cierra mucho mejor las historias, eh, las transatas entre sí, tiene mucho más significado simbólico de lo que tenía el original pero sí creo que es importante respetar eh, ese tipo de guión eh, dejarlo más o menos cerrado porque si no cada uno conoce cómo trabaja yo en mi caso sé que lo hubiera estirado hasta el infinito y no sé si hoy lo tendría listo
0: Muy bien Bruno pues nada muchas gracias recuérdanos cómo se llama el cómic y no sé la gente dónde
2: puede encontrarlo Bueno el cómic se llama El Borde y puede encontrar en las páginas de Terminus Libros en Instagram y en Facebook tal cual Terminus Libros este, y ahí pueden encontrar toda la información sobre dónde conseguir el libro, cómo contactarse con nosotros, ah, directamente va a poder contactarse conmigo ahí, o mi Facebook personal, Bruno Chiroleu, o Instagram personal,
3: también con el mismo nombre y ahí nos pueden encontrar.
0: Muy bien, pues muchas gracias Bruno.
3: Ah, por favor, a vos. Bueno, mi nombre es Johnny Krenovich, yo soy guionista y editor en la editorial Libera la Bestia, que es una editorial argentina y estamos acá en Montevideo Comics por segunda vez. ¿Qué, qué cómics has traído? Algunos donde tú has escrito, ¿no? Exactamente. Nosotros el año pasado ya habíamos presentado Iceberg y Manta, y el volumen 1 de Manta. Iceberg es un libro autoconclusivo, una historia que empieza y termina, pero que funciona como precuela, es la semillita que da inicio a Manta, que es una serie. Y este año trajimos la segunda parte de Manta, ya Manta Libro 2, que es un libro que salió de imprenta hace dos días, así que lo estamos presentando por primera vez acá en, en Montevideo, sumado a Trespasser, que es eh, un libro en el que ahí solo funciono como editor, un libro que se publicó originalmente en Estados Unidos por Alterna Comics y que nosotros trajimos la versión en español, publicamos la versión en español de ese, de ese libro.
0: Y el, el cómic Iceberg, el primero que, es, que escribisteis, ¿cómo se os ocurrió la
3: idea? Bueno, la idea, ese cómic está coescrito con Martín Maceo, eh, los dos somos guionistas y editores somos los dos al frente de la editorial y eh, en realidad Martín lo conozco hace un montón estudiamos cine juntos tuvimos productora en su momento trabajábamos en, en el campo audiovisual y Iceberg es un guion que teníamos escrito hace casi 9, 9 10 años y, y en realidad pasó que pasó el tiempo dejamos de trabajar juntos en la productora nos seguíamos juntando a tomar una cerveza y Iceberg era el era la historia que volvía, de, había miles de historias que, que habíamos escrito, pero Iceberg era la que volvía y siempre entre cerveza y cerveza la mejorábamos y, y, y era la que nos nos motivaba, eh, entre charla y charla surge de ahí, se, ya se desprende manta en esas charlas, ya con una con un estilo más, más cómic, porque Iceberg en, en un principio era un, una cosa que escribimos para hacerlo audiovisual, y ya en esas charlas se desprende la idea de Manta y se empieza a tomar la forma de, de la historieta en sí. Bueno, en algún momento dijimos, ¿por, ¿por qué no hacerlo? No? Y, y empezamos a, a recorrer todo ese camino de buscar ilustradores y empezar a trabajar en los diseños de personajes. Y acá estamos.
0: ¿Y qué método usasteis a la hora de escribir el guión?
3: No sé si escribisteis sinopsis, escaletas, el guión, no sé cómo... El guión fue algo bastante natural... Bueno, Iceberg fue un poco más prolijo que Manta en ese sentido, porque es algo que como te digo ya, la estructura básica ya estaba escrita, entonces sí, en su momento teníamos una escaleta que después fuimos abriendo en guión. Manta fue durante una primera larga etapa, fue una lluvia de ideas había mails, había Whatsapp, audios, había un montón de cosas. Manta es una serie bastante extensa y ya está escrita hasta el final. Si bien tenemos publicados los libros 1 y 2, eh, ya hay 12 libros escritos, eh, en escaleta, ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es, tenemos escaletas de cada uno de los libros, sabemos el ritmo, lo que pasa, el ritmo que queremos y cómo terminan cada uno de esos libros, y después lo que hacemos es tomar libro a libro y empezar a desarrollarlo, abrirlo en, en, en diálogos y, y manejar bien los tiempos página a página, ¿no? Esa es un poco la estructura, pero bueno, fue una... una... Primera etapa más desordenada de lluvia de ideas en, por todos lados, y después eso, bajado a escaleta, y después sí, libro a libro, pasado a guión.
0: ¿Y el guión escribís antes de pasárselo al dibujante? que pasa en cada página, en cada viñeta, todos los diálogos?
3: En Iceberg, por ejemplo, no. En Iceberg teníamos, si bien teníamos el, el guión recontra cerrado, no lo dividimos tanto en en páginas y viñetas. Fue, la verdad que fue un trabajo que hicimos prácticamente en conjunto con, con el ilustrador. Manejamos los ritmos en, entre los tres, digamos. Fue un laburo que, en, en ese caso, el ilustrador nos propuso un montón de cosas que quizás, si nos hubiéramos cerrado a escribirlo en, en, en el orden de páginas y viñetas, no hubieran aparecido. De hecho, iceberg iba a ser más corto. Eh, y en, este, en esta charla entre los tres en este trabajo que hicimos previo eh, pasó a tener 10 páginas más nos dimos cuenta que por los ritmos que queríamos manejar necesitamos un poquito más para contar eso en el caso de Manta sí están un poco más estructurados pero siempre nos, nos gusta trabajar con cierta libertad por supuesto si es que el ilustrador lo quiera hay ilustradores que por ahí prefieren tener todo muchísimo más marcado pero nos gusta mucho Escuchar y la propuesta de, del ilustrador, nos parece que el, el, digamos, la, la propuesta del, del planteo de página de parte del ilustrador generalmente gana mucho más a, a lo que uno puede proponer, ¿no? digamos, siempre aparece algo distinto u otra mirada y después estará el, el, el tomarlo o no, o empezar a trabajarla, pero siempre hay, hay un plus que tiene que ver también con su, con su forma de trabajo, con su técnica, con el lugar en donde él se siente cómodo, entonces trabajamos muy abiertos a esa, a esa propuesta. Me imagino que vuestra idea es publicar los 12 poco a poco, ¿no? Sí, exactamente. Eh, nosotros sacamos Manta 2 ahora, para octubre sale Manta 3 y principios del año que viene Manta 4. La idea es mantener un ritmo de dos libros anuales. Eh, en realidad Manta tiene un primer arco de ocho libros. Ahí es, digamos, cerramos un, la primera parte, el primer arco. Y después sí hay una continuación que es el cierre final de la historia. En principio estamos enfocados en, esos, en ese primer arco, ¿no? esos primeros ocho libros, y después ver cómo, cómo se van dando las cosas. Eh, producir es bastante complicado. Nosotros trabajamos con un cierto nivel de, de, de calidad en, en nuestros libros, que a veces es difícil mantenerlo. Entonces estamos manejando los tiempos y viendo cómo se hace siendo una editorial independiente para lograr publicar con la mejor calidad posible y sobre todo esta cuestión de mantener activa una serie y que no pase demasiado tiempo entre un tomo y tomo y que el lector no esté colgado un año y pico hasta que aparece el nuevo número. Esos son, esos, esos son los desafíos que nos tocan como desde el lado de editor, digamos.
0: Y muy bien, ¿dónde, dónde se puede encontrar la, la editora? ¿Qué web o qué redes sociales? ¿Dónde se pueden ver?
3: Bueno, en liberalabestia.com Esa es nuestra página, a partir de ahí... Pueden disparar a todas las redes, Facebook, eh, Instagram, Twitter. Nuestros libros llegan a Uruguay, están en algunas comiquerías en, en Buenos Aires, en Argentina, están en distribución en todo el país, pero siempre nos pueden contactar a nosotros.
0: Bueno, pues nada, mucha suerte. Yo ya me he leído Iceberg y nada, me ha encantado, con lo cual, nada, mucho éxito.
1: Muchísimas gracias. Hola, me llamo Pablo Praino, soy el coeditor, eh, autor y... Artista y guionista dentro de Powa Comics Ya tenemos siete años como editorial funcionando Que arrancamos en formato fanzine eh, do, Imprimiendo, doblando y engrampando nuestras propias revistas Y eh, hoy por hoy ya tenemos 10 libros con ISBN Así pasados por imprenta, gorditos, publicados ¿Qué tal? Arrancamos eh, haciendo primero las, las pequeñas antologías Juntando pequeños, pequeñas historias cortas de distintos artistas para poder hacer fuerza para algo más grande, pero ya tenemos eh, publicadas libros, novela gráfica de autor obras completas, de principio a fin y unas bastante más grandes por mi lado, la mayoría de mis trabajos son breves, siempre autoconclusivos, trato de no dejar la pelota picando demasiado, por un tema de, como consumidor y, y también como editor, es complicado cuando le, le, le querés vender a alguien un libro y tiene el número 5 en la tapa y te falta el 2 justo y entonces ah, entonces mejor no lo compro lo que sí estuve haciendo es que soy eh, dibujante profesional y entonces hago mucha cosas por encargo y entonces los proyectos personales normalmente como no tienen un plazo tan marcado van como quedando en el camino, siempre se van tirando un poco más para atrás y siempre el trabajo urgente que viene, que no es exactamente el más creativo es el que tiene que tomar prioridad. Lo que me pasó fue que empecé a hacer un pequeño universo de superhéroes que salió en parte de que de, de chicos, afa. ¡ah! quiero dibujar al Hombre Araña y quiero dibujar a Superman y a Batman y llegué a hacer eso en una capacidad oficial en un momento para unas tarjetas que habían que eran oficiales de, de Marvel y DC y el tema es que ahí empezaron a porque yo dije, fa estaría, sería genial que el traje de, de Wolverine tuviera el, el, los colores marrones y la, el patrón ese de las rayas en, pero el, ese patrón es del color azul y a mí me gusta el color marrón y entonces dije, mezclo los dos y los demás me dijeron, no, así no porque, está, es como tienen que cuidar mucho el tema del branding del personaje cómo es el look, la marca registrada y entonces cuando quieren que dibujes a un personaje tienes que dibujarlo como ellos dicen que es y entonces, bueno, haré mis propios superhéroes y los haré como quiera y los voy a mezclar como quiera y empecé a hacer cada vez más superhéroes que los iba acumulando uno que arrancó como un proyecto para una película entonces, por ejemplo, su diseño era mucho más eh, realista improvisado, se veía como alguien que improvisó un cosplay para ir a una convención y que terminaba siendo superhéroe y como dije, va a ser la primera película de superhéroes uruguayo y salió Noctámbulo donde estuve involucrado y colé el diseño en una tapa de cómic que hay dentro de la película de Noctámbulo pero me quedé como, como con la sangre en el ojo de que este iba a ser el primer superhéroe uruguayo y como seguí con todo el tema de, del universo superhéroes que a veces lo, lo pasaba a cortos animados que yo hacía porque también tengo un estudio de animación entonces Onda, si, si quiero escribir algo siempre tengo una forma de cómo convertirlo en algo. Y lo que me pasó fue que tal que se, se empezaron a acumular superhéroes y dije, ¿y si los meto a todos en el mismo lugar? Porque algo que pasa siempre es como cuando armás todo el cast, el, el famoso ensemble cast, como lo dicen en inglés, eh, hay, hay uno que te queda como de relleno siempre. Es como, bueno, y esta es la novia del personaje y es onda, ¿qué haces? la novia entonces si no la tenés desarrollada y solamente la estás poniendo para llenar una función te queda un personaje súper unidimensional y aparte está como no, no, no es una historia tan rica y lo que me pasó es que de repente tenía un personaje que es una fa, la personalidad de este personaje re da con la de este otro la edad de este se complementa con la de este otro y esta es como re paternal, entonces puede adoptar a esta otra y de repente es como, ah, llené todos los la como los lugares que tenía para contar la historia con personajes que tenían sus propias historias y se enriqueció mucho más. Entonces, en vez de hacer la historia esta con un montón de personajes blandos, era algo grande donde podía contar historias individuales de cada uno de ellos, pero cuando quería contar algo que tenía algo vinculado a la relación de un personaje con otro, lo podía hacer con otro personaje que tenía el mismo nivel de desarrollo que el otro que tenía. Ahora, lo que me pasó también es que hice como pila de esto, que lo tenía escrito o, o al menos... Eh, Bajaba las líneas, onda. algo que tengo muy seguido es en el celular, tengo un, como un página a página con una oración por página de qué era lo que pasaba.
0: O sea, esa es tu forma de almacenar las ideas que se te ocurren, ¿no? Tienes ahí un típico to-do list en el celular donde vas poniendo todas las Sí, películas.
1: sí, tengo desde ideas y adjetivos de personajes, eh, ideas de diseño, y después cuando paso a, a lo siguiente que es una idea, a, arranco con un storyline, es onda personaje que eh, viaja en el tiempo yo que sé, algo muy muy corto y después empiezo, bueno primero arranca que está en la casa, después que viaja en el tiempo, después que está en el pasado, después que cambia el futuro, y es como, me voy poniendo línea por línea de cada uno de los bits de la historia que después los convierto en una lista de páginas y después paso a bueno, ahí es cuando entra el tema de si lo estoy dibujando yo o si lo está dibujando alguien más si soy yo, me mando con eso de entrada, hago la parte dibujada y después vuelvo con los diálogos y relleno la información que falte que ese es un tema que tiene la historieta que es eh, tenés tanto texto como imagen y tenés que elegir qué mostrar qué contar y qué escribir y hay temas que solamente las podés transmitir con un, una caption box que está al costado o una línea de diálogo o un efecto sonoro eh, entonces siempre trato de previsar lo visual por el lado de qué estás soy... más que nada arranco por el lado de lo visual siempre cuando hago el diseño del personaje es una fa quiero que se vea de esta manera y después encontrarlo Lo que pasó fue que de vuelta, como junté tanto Empecé a tomar el formato De un artista y guionista Americano que se llama Adam Warren Que él tiene su propio Su serie de novelas gráficas de superhéroes Que se llama Empower Pero eh, hace tipo, con suerte, una por año Es un trabajo súper grueso Lo que él hace Y en el medio, llama amigos Con los que quiere participar, que son artistas Y les da guiones para que trabajen en ellos Y, y hace... Siempre les da un guión que esté adecuado al tipo de historia que ellos cuentan. Entonces, si tienes a alguien que dibuja todas las criaturas extraterrestres súper raras, le da una historia que pasa en el espacio. Cuando es alguien que dibuja chicas lindas, le hace una historia que sea solo con las chicas. Entonces, las va como repartiendo de esa manera. Después las recopilaba. Y lo que hice fue lo mismo. Tenía amigos artistas que no tenían algo en lo que trabajar, pero querían generar imágenes, generar historias y entonces les empecé a pasar las historias que yo no porque había una grande en la que estaba trabajando y tenía varias cortas que quería hacer en algún momento porque aparte es como hice varias grandes que pasaban en ciertos momentos y tenía que rellenar espacios chicos en el medio entonces les pasé como las historias que me complementaban una idea de narrativa más grande entonces ahí ya empecé tipo les decía bueno ¿cómo querés que trabajemos esto? método Marvel o eh, querés un guión completo el método Marvel era lo que hacía Stan Lee que se reunía con los dibujantes, les tiraba una idea decía, quiero 20 páginas de la antorcha humana luchando contra el submarino para el lunes. Después los, los artistas trabajaban de guionistas visuales haciendo toda la historia, metían algunos apuntes de quién era qué personaje o, o de qué era que hablaban y después Stan Lee agarraba eso y él escribía todos los textos arriba de qué era lo que se decían El de araña de la primera época es muy gracioso porque el artista quería hacer un tipo de historia que era opuesto a lo que quería contar Stan Lee y entonces Peter Parker ponía una cara de, de estar muy enojado y, y Stan Lee le metía una vuelta para que en realidad estuviera... ...pensando otra cosa... ...y medio que... ...nunca tuve ese nivel de extremo... ...con otros artistas amigos... ...porque de vuelta son todos amigos... ...y todos saben por qué lado vamos... ...pero les paso los diseños de personaje... ...y les paso una bajada página a página... ...a otros les paso viñeta a viñeta... ...y el resto... ...si ellos quieren agregar o sacar una viñeta... ...lo hacen... ...y yo después agarro eso... ...y voy con el texto de vuelta al estilo Stan Lee... ...y voy complementando... ...y lo que pasa también es que... ...tengo artistas que me reversionan... ...los diseños que yo les doy... ...y por ejemplo tengo una amiga que dijo... ...no, este personaje... Tiene que estar más, más cuadrado y tiene que mostrar menos piel. ¡Dale! Y entonces agarré eso y lo paso al diseño. Y cuando se lo paso a otro artista, es otro artista dice: sí, pero a mí me parece que la arma que tiene en el brazo tendría que ser como más circular. Es una. ¡Dale! Y entonces vuelve y pasa a ser circular de ese momento. Y, y después junté todo eso en un libro que es Secretos de verso que son pila de historias cortas, hechas con distintos personajes, pero que todos pasan dentro del mismo lugar y que eh, se apoyan sobre eh, esta cosa que van construyendo entre todos que siempre puedes leer una por separado, y tenemos tonos re distintos, hay una comedia bien tipo de muñecos de acción, por decir algo, y otra que es un drama humano, pesimista, hay de todo y todo pasa dentro del mismo lugar, y siempre podemos jugar con eso. El tema que tengo es que ahora estoy trabajando en eh, novela gráfica más cerrada, ya enfocándome, ya que saqué como este Orígenes Secretos del Medio, quiero contar las historias para que realmente crean estos personajes. Entonces, es, eh, es algo que voy a hacer solamente yo, con un artista invitado para una historia complementaria, pero eh, estoy separando los personajes a que se vayan a jugar en grupos más chicos. Entonces, tengo un libro que va a ser súper dramático, por un lado, y por el otro lado, una que se va a llamar Colisión Mutante, que es un dibujo animado el sábado por la mañana, onda. Mutantes, viajes temporales, superpoderes. El otro es más eh, drama humano de onda. ¿A quiénes afectan las cosas que uno hace cuando está en esto? Es algo que en el universo Marvel de, de las películas lo tienen como súper cuidado. Los guardianes de la galaxia están jugando por su lado con sus propias reglas, con su propia música, mientras tenés al Capitán América jugando con el thriller político por otro lado. Y después tenés el momento en el que se juntan todos y, y tenés mucho ida y vuelta, pero hay que saber cómo organizarlos. La, Infinity War es tremendo con quién puso a qué lugar. Onda. Dejar a Thor con los guardianes de la galaxia por un lado, el Capitán América con Pantera Negra por el otro, es como... Lo, les dan como su propio sol alrededor de cuál orbitar y con lo que...
0: Yo, yo, sí, claro, yo no he visto las esas de superhéroes, la verdad, pero, pero sí que yo, yo, yo cuando veo 15 protagonistas, digo, yo no sé cómo van a contar una historia con 15 protagonistas, ¿no?
1: No, el truco también es cómo llevas la línea argumental. Dentro de lo que es eh, Secretos del universo, tengo un, un prólogo y un epílogo, que los hice yo, que funcionan con todo lo que está dentro. Son, pero son bien como los panes dentro de este sándwich. Dentro del sándwich hay cualquier cosa, pero eh, sigue siendo un sándwich. Tiene un sabor así en conjunto que da con todo. Y con el tema es... ¿Qué clase de línea argumental está llevando? Y ahí es donde entra muy en juego el editor. Mi coeditora Fiorella Santana, es la que me dice esta historia que está acá, sacala de acá, ponela por acá porque acá está rompiendo con el mood. Terminaste con algo súper dramático acá, no podés seguirlo con esto. Onda, si vas a poner esta parte cómica, ponela con el otro cómico que está por acá. Eh, pero también tenemos un tema cronológico de qué va pasando eh, adelante. No puedo ir para adelante y para atrás dentro del de mismo libro. Entonces tenemos que cuidar como esa línea narrativa que tiene dentro de este mismo libro que no es el problema cuando haces una novela gráfica sola algo que hicieron dentro de la película de Infinity War no tan presente en Endgame es que el protagonista de Infinity War es el villano y seguís todo el viaje del villano eh, y te explican toda la historia del villano y todos los demás héroes que ya conoces son los obstáculos del villano que están reaccionando a lo que él está haciendo, Infinity War te cuenta esa historia, Endgame es más despelotada porque ahí ya de vuelta Estás con los héroes y los héroes están haciendo mil cosas y son como tres películas en una y, y, y si viste 10 años de películas es como el, 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 la cereza en la torta, si no esa película sola, sobre todo si no viste la anterior, no vas a entenderla
0: Es uno de los motivos por los, que, por los que no la he visto todavía porque digo, ah, tengo que verla, al fin y al cabo no sé, una película así hay que verla no puedes estar hablando de guión sin verla pero claro, digo, es que no me voy a enterar de nada
1: Si quieres ver Endgame, mira Infinity War porque es el primer acto y el segundo acto. Y Endgame, aparte, es, son tres películas en una. Es, cada hora es su propia película con su propio tono y su propia mecánica distinta. Endgame no. Endgame es, eh, ya te digo, seis, un personaje y todos los demás personajes reaccionan a esto. Los hermanos rusos son muy buenos presentándote al personaje con una escena, un momento, una línea. Entonces es como que te da la idea de quién es cada personaje que aparece. Si sí, tenés que estar predispuesto a ver una película donde va a haber... Un mapache que habla eh, y un árbol que camina. O sea, tenés que saber que eso es lo que te vas a presentar. La presentación de esos personajes individualmente están en sus eh, propias películas. Que de vuelta no hay que ver todas. Y hay gente que solamente sigue unos personajes y los sigue por esto. Pero Endgame es eh, como un fanático que te ves todo. Hay cosas que cierran tanto que van con lo demás atrás. Onda, una línea de diálogo que usan en Endgame fue una línea de diálogo de la primer película que hicieron allá y no te explican nada, funciona sin que lo sepas. Pero si lo viste, te, te sacude todo.
0: Bueno, pues nada, me pongo de ver es ver la de Infinity War, y nada, ya otro día quedo contigo, Pablo, y, y ya y hablamos sobre ello. Vale, nos vemos. Venga, gracias. Y como conclusión de esta charla, bueno, pues que básicamente cada guionista obviamente tiene su método de, de creación, pero que en el mundo del cómic no existe mucho la figura del guionista que también edita, ¿no? Como que si quieres escribir tus historias, tienes que montarte una editorial, ¿no? Incluso muchos de ellos también, además de escribir, también pintan. Bueno, y así terminamos el, el podcast. Si os ha gustado, como siempre, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o Spotify o que compartáis este podcast por redes sociales. Y, por supuesto, muchas gracias, como siempre digo, a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que este podcast salga todas las semanas. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!